0: Бежал, сделал, принес под... кофе и так далее. И, как будто казаха находишься и говоришь, «Йоу, мамы казахи». Общаешься про себя, рассказываешь про себя, я такой-то человек, учусь много, учусь на мою идею. Может, там, через родственников знаешь его. Посидел пять минут, у тебя задача не решается, бежишь к твоему менеджеру и друзьям, сделай мне.
1: Я была в Лондоне, и только двое были претанцеры. Все остальные были так. кто с шри ланки с Китая, с Кореи, с Польши, с Индией. В общем, было очень много людей.
0: В Казани не все знают английский, хорошо? Казахов-стажеров, казахов-работников, там, куда не пойдешь, увидишь кого-то в казах рыбавлить. Ездишь, собираешься, ездишь в Шотландию, на Бакьян куда-нибудь, еще пляж ездишь, кембридж Оксфорд посмотреть университеты. Все, все бесплатно.
1: И они сами покупают билет туда-обратно, мне. А когда я уезжала, обед стоил 7,5-9 фунтов, потому что премьер сменил 3 премьер-министра.
0: 20 лет студент из Казахстана зарабатывает, но ну, вот от 3 миллионов ценгей в месяц в Европе, а если ты в Америке, ты зарабатываешь от 5, от 6, ну 5, минимум до таксов. В Казахстане, мне кажется, немножко тяжелее получить стажировку, ты должен именно быть специалистом в узкой сфере, в то время как за рубежом ты должен знать вот это алгоритмическое
2: мышление. Да, я согласна.
1: Смотрите наш подкаст, и вы узнаете, как можно поступить в Amazon, там, Metu, а также другие большие фан компании Мы с Ахатом дали вам 5 важных советов при подготовке к интервью, прохождению интервью и подаче на дружевки в целом. Так что смотрите наш подкаст, комментируйте, ставьте лайки.
0: от 11 на
2: Всем привет и добро пожаловать, с вами подкаст Тайл Дома, который делает команда Ниша Ламни И мы искренне надеемся на то, что вы на нас подписаны и благодарим за это А если нет, то ждем в числе наших верных подписчиков И сегодня мы поговорим про то, что, как проходить зарубежные стажировки, каково это работать в большой технологической компании И специально для этого мы сегодня позвали в гостей, выпускников Ниши Станы, Мирверт Ханжубаев и Ахат Сулеменов Которые буквально прошлым летом прошли стажировку в крутых компаниях, как Мета и Amazon в Лондоне И давайте начнем. Всем привет, ребята, как ваши дела?
1: Всем привет, у меня все отлично.
0: Здравствуйте, все хорошо.
2: Участвовали ли вы в форуме самой, который недавно прошел?
1: Я была все это время в актау. Из-за того, что я была там, я не смогла пойти в свою родную школу в Ежестана на форум Самгау, но я связалась с профориентатором города Ктау, и они меня с удовольствием приняли. Я поделилась своим опытом с десятиклассниками, рассказала, как поступать в университет в принципе, как поступить именно в Назарбаев университет, как быть успешной в компьютер-сайенс, пойти, рассказал рассказала немножко про стажировку. В общем, да, поделилась опытом. Было очень классно, наверное, говорить, быть, быть нужной и быть важной. — Очень
0: круто. Да, — Да, у меня каникулы тоже про первый месяц идут, вот, как и вновь. А, я, Джанель, завербала меня еще за месяц до самгау-форума. Я вот, за день до начала форума я прилетел со своей учебы, и на следующий день сразу пошел бы на самгау, немножко сонный. Но опять-таки Гарри Мирует сказал, было очень классно быть нужным, побыть аламной, рассказал про поступление в университет, про свою жизнь, про IT, про мышление. С ребятами пообсуждали, что происходит в школе. Uh, какая-то на данный момент ситуация, вот увидел вот, после нашего выпуска открыли вот этот Астанахаб, Астанахаб. Тоже не знаю, как Вот не шап, вот. А, да, не шап,
2: Вот это очень
0: классно. Там мы рассказали про проект, мы дали свой feedback и было очень
1: интересно.
2: Очень круто, да. Но насчет того, что чувствовать, нужно, это очень важно. Это когда то, что вы как бы дали ребятам, это как интеллектуальные деньги, это очень круто. Благодарим вас за это. И сейчас бы хотелось бы у вас узнать про ваш бэкграунд, именно в какой специальности вы сфокусированы и работаете, и, конечно же, в каких университетах вы сейчас обучаетесь, в каком этапе. А вы находитесь в университетской жизни и, и вот можете рассказать про это
0: в университете в Абу-Даби учусь на третьем курсе по специальности биоинжиниринг это НОУ университет американский находится в Абу-Даби филиал по жизни мне все мне все нравится для меня университет возможно немножко по-другому его воспринимаю это больше не как Место, где получаешь, ну так, ради обучения, который обязательный этап для поступления на работу, это больше как такой социальный бабл на четыре года, где ты очень много чего узнаешь, напрягиваешься, участвуешь в клубах, находишь друзей, и такой, такой переход между точкой А, это где ты учишься в школе, и точкой Б, где ты работаешь. То есть я вот так воспринимаю, и мне очень нравится университет.
1: Интересная встреча. <laughs> uh, я студентка 4-го курса на заработку университета, компьютер сайенс. Я поступила на первый курс сразу до рейтнца. Сейчас я также являюсь research assistant и удовольствием профессору Джонни uh, Пак. <laughs> я у него уже около двух лет. Мы работаем над оптимизацией GPU и CPU utilization for DNN inference. Um, типа делаем то чтобы hardware при, например, маленьких embedded systems, например, при autonomous drivingе, чтобы он быстрее работал и меньше power ресурсов применял. насчет твоего отношения к учебе это очень интересный подход я ничего не могу сказать про свою социальную жизнь, потому что из восьми семестров в университете я провела только два из-за карантина. Вот только первый, первый семестр первого курса и последний семестр последнего курса. Вот. Мне кажется, все-таки важно получать знания, получать опыт в ресерче. И также, если есть возможность, получать также практический опыт, чтобы понять, что тебе больше нравится чем ты хочешь больше заниматься после университета? Ты хочешь дальше пойти на магу и на PhD, и уйти вообще в академию, стать профессором, писать сосье? Либо ты хочешь получить необходимые знания, понять, наверное, спектр компьютер Science и уйти, наверное, в один какой-то филд работы и там работать.
2: Очень интересно, по сути, про это узнать, что есть Research Works in Computer Science тоже проводится. Это вообще так с ума сойти вообще на самом деле и насколько это тяжело, тяжело, как бы тематику выбрали, да, условно. И сейчас из-за того, что вы как бы в Computer Science, хотелось бы узнать про ваш бэкграунд, получается, как вы выбрали эту специальность, и вы как вы относились, и какой как бы уровень был
1: при выборе Computer Science. Можно я, узнать Я, наверное, ну, хорошо, что ли, подошла к выбору специальности. Я взяла математику, физику, информатику, на улыблена уровень, не в 11-12 классе. Uh, как бы мне всегда нравились вот такие вот науки и я думала может быть стану инженером там силы или chemical, что очень вряд ли вот но я прогублила какие будут профессии индивид uh, по двадцать пятому году примерно когда мы закончим университет магистратуру и это все было связано с компьютер science там data science big data information security я поняла то что да с компьютер science пока что на время нашей молодости наверное на время нашей жизни стоит uh, мир mm-hmm. вот и стоит будущее и поэтому я выбрал Computer Science, и
0: нисколько об этом не пожалел. А, классикам? Я не так осознанно подошел к этому. Опять-таки, я тоже брал физику и информатику на углубленном уровне, и математику да, углубленную. Но почему я их брал? Потому что биология не хотел делать, химия тоже. Вот. А, так, такое было мышление. Насчет специальности Computer Science я до 12 класса думал, что я буду математиком. Но я, по идее, не думал, я просто решил математику. Вот. а потом в 12 класс, когда пришлось задуматься, уже было мышление, что я буду делать в университете, и математика как-то особо не подходила, потому что я не слышал крутых работ математиков или там, а, кроме профессии, профессоров, у меня ничего в голову не приходило. И получалось так, то, что раз уж я не хочу быть профессором и преподавать и решать нерешаемые задачи, то надо что-то делать крутое, но использовать свой математический бэкграунд, и тогда я решил пойти в CS. Звучало круто и интересно.
2: Да, где-то плачет один математик профессор. Как же так? Да, очень классно бэкгрант, гранты, что вы так выбрали. И я бы хотела бы спросить, какой у вас был уровень при подаче, условно, какие вы языки знали, насколько это важно было знать определенные языки, что. Не знаю, есть разные ребята, когда поступают в университет, тот же самый, э, тот же самый в Нью-Йорк э, и на Берабии, на университет, те, которые вот мы знаем языки, мы шарим за информатику, все, мы сейчас дальше будем просто работать. И все начинают выбирать из-за того, что кодить можно. Я знаю ко- э, кодинг, и все, я сейчас буду зарабатывать и работать над этим. Как у вас в этом плане?
0: Мне вот всегда была проблема с языками. А, я у меня были друзья, которые вот шарят на свифте, на iOS, на плюсах, на битоне, на Java. У меня такого никогда не было тенденции учить язык, учить фреймворки. Казалось слишком долгим и тяжелым. И я больше шел по другому пути, по пути мышления. То есть это я развивал свое критическое мышление, свое математическое мышление и алгоритмическое мышление. И мне кажется, вот это самое такое важное, что ценится в зарубежных компаниях. В мне кажется, немножко по-другому но к этому потом. И когда я подавал, я... Но ну, максимум, что знал то, что мы проходили в интерматике, это HTML, CSS, вот. А Но в университете ты, понимаешь в университете об этом всему обучаешься. И до подачи на стажировки максимум я Python и плюсы знал. То есть вот эта вот часть, в вишки, где твой skills и frameworks у меня был не такой сильный. Иногда что-то припишешь, там один раз код написал, припишешь. Но больше, чем мне, чем меня получалось, это решать такие математические, алгоритмические задачи на лид И мне кажется, вот это была одна из самых важных причин, почему... Получилось 55 метров.
1: Mm-hmm. Круто. Перед в университет у меня не было никаких больших навыков, особо я умела котить на Паскале и Делфи. То, что нас учили в школе, я не знала Питона, Джавы, Си, даже обычные. Хотя мои одноклассники, они ходили в школу программирования, вот Академия Шака, да, все знают mm-hmm. ее. И они уже свободно могли верстать сайты, даже связывать их с базой данных. Для меня это было вау, это магия. Uh, я умела писать парлупы и фелстетменты. Когда пришла в университет, мы учили CC, и у меня не было никаких проблем именно с языком, потому что это все приходит со временем, со, с большей практики. Uh, синтаксис, в принципе, более менее у всех одинаковый, не считая об например. Uh, наверное, что мне спасло тогда, это то, что я могла математически мыслить, логически мыслить, uh, я Возможно, я не знала какие-то алгоритмы да, на первом курсе, в вот на первом семестре, но просто мое умение думать, эм, анализировать логически, вот мыслить, ну, наверное, спасло. Я думаю, то, что не обязательно, знание ископ вообще не обязательно, если ты умеешь решать задачи, если ты видишь подход к решению, если ты можешь решить задачу эм, максимально с минимальными ресурсами, то это здорово, да. Круто, спасибо большое. Это
2: означает, что... Кодить не только нужно кодить, просто сидеть, да, условно, там, копировать у индусов тот же самый в ютубе, а больше уметь э, решать с математическим вкладом ума и в логическом пути, да. Очень круто, давайте тогда подойдем ближе к нашей теме стажировок, Э, исходя из этого. Я бы хотела узнать, как вы получили
1: возможность пройти стажировку в Мете и Амазонике, прямо еще в Лондоне. Да, на самом деле, возможность пройти стажировку есть у всех, as long as you have хороший CV. Ты можешь пройти кодинг-интервью. Mm-hmm. Я бы сказала, то, что процесс поступления, подачи и вообще uh, hiring процесс для всех компаний более-менее такой стандартный. Ты находишь стажировку. Обычно стажировки в крупной компании, типа Google Meta, не открываются в августе-сентябре. Amazon, например, принимает круглый год. Uh, другие компании тоже могут принимать круглый год. Можно искать uh, их, например, прямо на сайте компании. Например, Google, Google Jobs, там, Amazon Jobs, MetaHorrier, okay. например. Я так и сделала, подавала несколько, несколько компаний. Первым этапом это подача резюме идет, резюме скрининга. Это, я бы сказала, очень важный процесс. Ты должен себя показать на одном листе бумаги, что ты умеешь, что ты сделал, что ты можешь сделать. Ну, в общем, это сложно, я бы сказала. И, к сожалению, все проходят через этот процесс, хотя они могут иметь хорошие скиллы, но, возможно, просто... Не знаю, формат
0: резюме может, не понравился. И вот, чтобы вот это как раз таки процесс более-менее ну, увидеть свои шансы прохождения. Mm-hmm. Потому что очень многие у меня спрашивали, что делать, когда CV 0, когда не, нечего писать. И мы на таком уровне тоже были, не знаю, года два назад, когда mm-hmm. в CV, CV не, не одностояние, по странице И там половина — это education. Mm-hmm. Вот стоит. А, от, отчасти, что можно сделать, очень многие не знают про систему рефералов, это когда ты находишь человека, который работает в этой команде, допустим какого-то казаха находишь и говоришь, типа, ну мы казахи. А, общаешься про себя, расскажешь про себя, я такой-то человек, учусь в ну, учусь в ну а, может можешь там через родственников знаешь его, вот. И просишь у него, спрашиваешь вначале у него, про, где он работает, что он там делает, а потом говоришь, вот я хочу податься, можешь ли предоставить мне реферал? И большинство людей они соглашаются, это, это, им это ничего не стоит, минусов нет, есть только плюсы. Вот. И тем самым вот этот вот процесс скрининга, который автоматизирован, потому что почему в каждой компании Google, Facebook, Amazon рекруты не проверяют. я не знаю, в сезон сколько поступает заявок, я говорю, людям 100 тысяч, может быть больше, может быть меньше. То есть такое количество заявок никто не проверяет вручную. Их проверяет алгоритм, который смотрит на твои keywords, ты не понравился, тебя rejected. И чтобы этот процесс в каких-то компаниях такой перепрыгнуть, то берешь реферал. Вот такая важная часть. А после скрининга, если тебе повезло, если ты прошел, то дальше... Вот до скрининга это везение, лак, mm-hmm. как в университет подаешь. А, повезет, не повезет. А после это все зависит от тебя полностью, мне кажется. Потому что там у тебя уже вживую проходит интервью онлайн. Два-три интервью технических. Behavioral system design depends on the company. И что происходит? У тебя спрашивают алгоритмические задачи. Он тебя спрашивает, почему ты хочешь компанию, потом ты решаешь две алгоритмические задачи, ты их хорошо решишь, ты в конце спрашиваешь, ты задаешь вопросы про компанию, и тебя зовут на следующий этап, если ты понравился, если не понравился, тебя reject it. И после этого два-три интервью, и ты, у тебя уже есть оффер.
2: Получается, в целом, этап прохождения почти 4 или пять
1: степов, да? Или... Первый интервью, 3. второй, я бы сказала, интервью. Оно может быть у, раз... у разных компаний по-разному. Делает онлайн-ассессмент, например, Amazon, Booking делает первое интервью, это онлайн-ассессмент. Потом, может быть, интервью с инженером, когда уже вживую общаешься с инженером, решаешь задачу. А потом, может быть, какие-то behavioral вопросы зададут. А может быть, также фон-интервью, фон-бол, и, может быть, систем-дизайн. Это все зависит от компании. Например, в Google на стажевку, когда подаешься, там два технического интервью, но если, от, если что, они могут третье назначить. И это все, и потом уже эм, может быть хост
0: матчей. Тим Но да. там и тоже могут не найти команду. Да. <laughs> то было. есть э, ты прошелся интервью, но mm-hmm. просто нет команды, которую можешь тебя взять или хочешь тебя взять. Ну то есть ты по идее прошел в Google, но mm-hmm. никто тебя не взял. Mm-hmm.
2: Получается, не совпадение каких-либо мнений из градов тоже может повлиять, да? Да,
1: вот. Я бы сказала, то что это не во всех компаниях тим mm-hmm. есть. И э, в Google, например, у меня такое было, то что я три интервью прошла, потом тим-мэчинг, и мы просто не подошли друг друга.
2: Я бы хотела бы в этот момент то получается уточнить, если тим-мэчинга не было, они не рассматривают как бы на следующий раз, да? Просто полностью режект. ну, перестаете, как mm-hmm. бы прохождение стажировки вообще.
0: Да. Ну то есть на данный момент да у тебя, тебя нет оффера mm-hmm. на это лето, но mm-hmm. мне кажется есть компании некоторые, которые
2: оставляют э... как бы на резерв тебя такого момента не бывает. Ну может как, а,
0: если что-то откроется, то тебя позовут. Но я имею... И что я хотел сказать, допустим на следующий год, если ты все еще котируешь как стажер, они тебе могут сказать, допустим Яндекс так делает. Это вот у меня такое было, я прошел все интервью, mm-hmm. у меня был тематинг, но они Команда уже взяла стажера и мне сказали, вот команд нет, которым, которым нужен стажер Они говорят, давай, когда позиция откроется откроешься, не через несколько месяцев, а через год, ты нам напиши, мы тебе сразу начнем тим матч То есть ты не будешь проходить весь вот этот CV, интервью, интервью, ты сразу идешь просто с командой общаешься.
2: В Amazon,
1: например, тимменчинга нет. Я так понимаю, то, что HR или менеджеры, они сами находят, они могут э, сами сказать, мне нужен, например, стажер или кто-то, какой-то кадр. И HR там находят, и сопоставляет стажера с компанией, с тимой, с проектом.
2: А получается, вот теперь интересно, какой плюс и минус есть в том, что matching ты как бы тоже вливаешься в эту тему, и при этом, как бы, или в Амазоне так, что HR тебя просто распределяет. Как лучше, чтобы matching был или тебя распределили примерно?
0: Мне кажется, и там, и там есть плюсы и минусы. Я бы не сказал, бы то, что что-то лучше второго. Допустим, в мете тоже не было тиммэчинга, но ты показываешь свои преференции, и рекрультеры тебя находят команду. И тем самым, ну, даже если у тебя тиммэчится, ты на работе можешь заниматься немножко другим. Или может быть expectation do not meet. Мне кажется, и так и так хорошо, просто разные компании используют разные способы в зависимости от их нынешней системы. Я бы сказал, мне и то, и то норм. Главное, чтобы получить offer.
2: (связывания) Получается, и в Мяте не было тиммейчинга, и в Амазоне не было тиммейчинга, да, но при этом э, они могут изменить вот этот этап э, прохождения, как бы выбора стажера, да, получается? Через, ну, условно, через год они могут тиммейтинг uh, за...
1: The... Нет, нет, такого вообще не бывает. Вот Amazon нет, например, я скажу, то что вот первое это резюме, потом mm-hmm. там пару интервью с инженером, не без инженера, и по сути все, вот если mm-hmm. интервью хорошо написал, алгоритмы, там на data structures, mm-hmm. то как бы все, это уже офер. И с тобой, с HR, um, могут предложить на выбор несколько городов, у такое было, я подавала в UK позицию, мне предложили Лондон, Бристоль и Кембридж, кажется, конечно был Лондон so, Тут только такой выбор был, и я бы не сказала то, что это, что а, Тим это обязательная часть процесса uh-huh. По сути, Тим это манчинский лоб только в Google, например, он проходит с... ну то, что ты знаешь, с кем ты манчишься а в Амазоне, в других компаниях это проходит без того ведома, но просто так же HR или тут еще смотрит на те скиллы, которые ты имеешь, и на те скиллы, которые а, нужны какой-то конкретной теме.
0: Вот. примерно точно так же. То есть, что мы делали, когда ты получил оффер, получаешь оффер в октябрь, ноябрь, декабрь, и где-то в марте тебе отправляют сервей, типа заполни свои интересы и свои скиллы. И там выполняешь, типа, что тебе интересно, с чем ты работал, и то есть там AR, VR, метавселенную инфраструктуру, бэк-энд, front iOS. И ты смотришь, девочки типа, это свои скиллы оцениваешь. И им, им самим выгодно поставить хорошего стажера в хорошую
2: mm-hmm.
0: команду, чтобы было больше продуктивить. И тем самым вот я выбрал ARVR. Я в этом не шарал, но мне было очень интересно, и меня закинули в команду uh, AR Glasses, Augmented Reality Classes. И было очень классно поработать там.
1: Uh, Хорошо, мы к этому подошли, я как раз
2: хотела спросить, какая позиция у вас была во время стажировки,
1: получается, в компании? Моя позиция называлась Software Development Engineer, и я работала в в теме Alexa Shopping а, и занималась разработкой фичи в, в приложении Amazon на Android.
0: У меня СВЕ, Software Engineer, да. А, особой разницы нет, просто как компания назовет, назовет. А, я был в команде AR Glasses, она сейчас так называется, если я не ошибаюсь. А, в чем была суть моей задачи? У меня был ну, как был проект на три месяца. И а, когда я всем объясняю, немножко долго объясняется, получается в Инстаграме и Мессенджере есть видеоэффекты. Когда ты общаешься с несколькими людьми, у тебя есть видеоэффекты на маске и так далее, mm-hmm. или игры какие-то играешь. И в играх, когда, допустим, мы с Mirror играем на двух телефонах, у нее есть счет, у меня есть счет. и чтобы этот счет был одинаковый, чтобы не было никаких таких недопониманий, типа у меня это показывает один, а у нее ноль. Вот это вот я я делал изнутри, чтобы у нас с ней ней, ней была синхронизация между нашими variables. То есть в мете для тех, кто шарит, то не шарит, у них peer-to-peer network. То есть в мессенджере это не так, чтобы ты заиграл... Залил куда-то на сервис и оттуда вытаскиваешь этот, У тебя телефон с телефоном коннекчится напрямую, без посредника И вот я вот это все абстрактировал, оптимизировал
2: Отлично, я бы хотел бы теперь уточить у вас Сколько времени вы приходили, получается, стажировку И как прошла первоначальная у вас адаптация в такой большой компании? Вы, например, приходите уже в компанию Там уже команда есть, работает, разрабатывается Вы как стажеры просто так Хобби все такие и как пришло да. эта адаптация? Мне было бы тяжело.
0: А, по идее, большие компании, они это все продумывают и пытаются сделать как можно мягче. А, к сожалению, в данной экономике, когда я пришел в команду, меня пришел, у меня начало, что было, что и не. что и не прихожу. Ну, я заранее получил свой ноутбук, там каждый дает ноутбук, телефон, ты заранее забрал, приходишь, пока ты там все запустил, под свой аккаунт зашел, что я не прихожу, с менеджером встречаюсь, с утра позавтракали, пообщались, и в обед, ну, я там сижу, понимаю, пытаюсь понять, что делать, читаю документацию, и бац, всех всех людей собирает и говорят, у нас реорг в компании, в медиа. Реорг это когда такое происходит раз в год, раз в два года, когда меняется вот такой, опять-таки они делают фидбэк на том, что они делали, и меняются цели, меняются задачи, меняются команды. Тем самым, я пришел в день реорга, и вся моя команда, она ушла на другую задачу. То есть, по идее, мы должны были вместе работать. И они, мы должны были, У нас был один филд и экспертиз, и они мне помогали, я у них бы спрашивал. Но моя команда, они ушли в другую, в другую тему, и мой менеджер тоже с ними. И в итоге я остался один на своей задаче, и у меня только с менеджером со, со своим общался. То есть, было немножко тяжелее, потому что мне пришлось очень много времени самому все распределять, так как команда была полностью занята вообще освоением новой системы и было тяжело, но было весело, очень много чем научился, научился быть более-менее самостоятельным, как отвечать на вопросы, как правильно гуглить, опять-таки это, мне кажется, это должен быть отдельный такой этот, да, как правильно гуглить, а не так, чтобы ты там, посидел пять минут, у тебя задача не решается, бежишь к своему менеджеру или к друзьям, сделай мне, вот. А, было тяжело, но опять-таки Эксперименты очень хорошие и показывают Насколько, ну, типа, нельзя надеяться На, не знаю, экономику
2: да Людей
1: в целом, которые тебя окружают да? А у вас? Я, я не знаю, было легче Или не легче, чем у Хаты, но тоже было ну, Другое а У меня стажировка длилась 3 месяца В Амазоне, кстати, можно выбрать стажировку Длительной стажировки от 3 до 6 месяцев Большинство, конечно, выбирает Самый долгий период, но из-за того, что это попадала на время моей учебы. Я не смогла договориться с с университетом на долгое время. И поэтому было три месяца. Я я стажировалась с 1 августа по 4 ноября. Я приехала 21 июля. К тому времени я заканчивала свой летний семестр, потому что хотела закрыть как можно больше курсов, чтобы во время стажировки я взяла мало курсов. И в общем я заканчивала... Проектная работа по бизнесу, там, 5 часов разницы, не надо общаться с друзьями, ну, с тиммейтами из университета Немножко было сложно, но, наверное, что мне понравилось именно в а, аккомментации, что ли, в Лондоне, mm-hmm. то, что мои друзья и сокурсники были уже там Например, вот мы с Хаттом встретились почти, что мои первые выходы какие-то У меня мини-тур, что ли, по Лондону сделал. Мы сходили на Тауэр-оф-Лондон, на Лондон-Бридж, поехали в другому а, Друг это хаттен до и посмотрели Лондон, посмотрели метро, я посмотрела вообще всю транспортную систему. Все, было интересно. Что касательно компании... У uh, нас тоже все дают, вот первый день я пришла, моя тима, она пришла мне встретиться, познакомиться, uh, мы с менеджером до этого еще зазванивались, но в зоне, знаете как, у меня есть uh, person контакт это не только менеджер, у меня также есть еще ментор, который помогает мне, как то своим проектом. И uh, onboarding buddy, onboarding buddy помогает в, как сказать, Помогай себя чувствовать комфортно в новой среде, отвечать на твои вопросы. Такое, более вот, не касательные работы и вопросы, я могла бы у него спрашивать. Um. Было интересно узнать Тиму, потому что там было около 10 человек, и почти все они с разных стран. Uh, я была в Лондоне, и только двое были британцы. Все остальные были там. Кто с шри-ланки с Китая, с Кореи, с Польши, с Индии, В общем, было очень много людей. Um, в процессе работы немножко было сложно то, что я работала и на Веке, и на Фронте. Фронт мне был um, на Милком на um, Андроиде. Моя Дима работает на суперзаннем Веке, я бы сказала, потому что в Амазоне приложение um, подключили Алексу, ты голосовой помощник, um, и ты с ней разговариваешь, говоришь «Алекса, um, Um, order me some milk, or uh, pay my bills, or show me um, the or something. But my отвечала за поддержку вот... a lot voice, or Не то чтобы это было связано с natural language processing, но вот типа что-то сзади. У меня было не так далеко сзади, было чуть-чуть вот между вот юзером, да, фронт и бэк, который поближе, я бы сказал.
2: Отлично, очень даже интересно, и классно то, что вы друг друга прям так поддержали во время того, что находились стажировки. Это очень круто, когда доходишь своих земляков и такое есть кто поддержать, uh-huh. есть, есть с кем поговорить, да, условно. А в этом плане не было ли тяжело интернациональности в компании, внутри компании, при интеграции с людьми? Получается, в Тимиде очень разные люди, вот то же самое там с Китая, с Шри-Ланки, условно, да? И не было ли тяжело коммуницировать и находить общий язык, и друг другу объяснять задачи, получать задачи
1: и отчитываться условно? Не, ты случаи с Яповым, это было даже очень интересно, узнать, взять людей из разных стран, стали из, из Польши. И... У всех была задача сделать свою работу, сделать ее максимально быстро, эффективно, классно. Нет, таких проблем, наверное, с не было.
0: Я точно согласился. I think it also depends on the person. Потому что у меня были знакомые казахи, э, русские, которые... Ну, было тяжело. От, от, отчасти от, от английского. Потому что у нас ну, в Казахстане не все знают английский хорошо. А, особенно ну, вот, те, кто не изучали. Но ну, когда знаешь, я сам учусь в Нью-Йоркском институте Абу-Даби. У нас там комьюнити до этого по Флексу в Америку ездил тоже английскоговорящий, в школу учился. И уже намного легче это привычное. То есть тогда легче. Но да, то есть такое. не было такого culture shock, общаться на английском приятно с тиммейтами. И также было очень много у нас там в медиа, я не знаю, сколько казахов уже сколько было, кажется, мы там топ-5 заходили по популяции казахов-стажеров, казахов-работников, там, куда не пойдешь, увидишь кого-то в казах Республике. вот. А, да, такое было, всегда можно было общаться, с много тоже, можно на русском пообщаться. Но были друзья, которым было тяжело, и отчасти это им немножко делала тяжелый экспириенс, потому что они иногда не понимали, что от них Тима хочет, иногда не понимали, когда не шутят, когда не шутят. И знание языка очень, мне кажется, важно там, особенно, когда ты работаешь уже. И из-за этого некоторые друзья, они больше пытались держаться с русскоговорящими, с казахами, нежели чем Explore the Network.
2: Получается, если у вас не было какой каких либо проблем с языком, но при этом, если вы замечали то, что некоторые ребята не понимают, что задают как бы, их тиммейт по задачам, если вот поговорить про это, столкнулись ли вы сами с вот, непониманием задач и какова была реакция такая условно?
1: У меня не было такого, что какие-то высокие тиленты не принимали да? Потому что, в в Амазонии, только я знаю, мы все как бы пачки, да, идут сажироваться. А в Амазонии такого нет. Все идут ä, сажироваться в ä, удобное для себя время. Mm-hmm. И возле меня где-то мой тема сажиров не было. Но, кстати, было очень интересно, потому что была из-за Казахстана. Она пришла в почти ту же тему, как и я. А, тот же день перевал. Спасибо, Гендрик, говорите, не знаю. Вот я буду дружить хорошо, но проблемы с пониманием, с баштикой я был. Именно из-за языкового барьера были проблемы с пониманием того, чего никогда в жизни не делал. Если ДЖФ был непонятный, с нашего ментора или с нашим другим темой, который имеет больше экспертизы в этой сфере, они меня Это было, нет, как сказать, это was, there, but the truth was In the culture, uh, чтобы с делиться опытом, делиться какой <связывающий> uh-huh. Очень даже отлично пошел. Uh, uh-huh.
2: Мне кажется, тоже я
0: соглашусь с миром, что... Не было таких проблем с задачами. Uh-huh. Были просто, опять-таки, ты никогда в жизни так не работал. Это твой первый опыт, скорее всего, и ты не знаешь, что делать. И тогда ты просто учишься, учишься, спрашиваешь менеджера, когда какие-то баги выйдут, ты ну, ждишься, агрессируешься, не знаешь, что делать, но ничего там через день проходит. Вот типичный цикл программиста, но что я хотел сказать, меня а, не зовут, нет, кажется, не было никаких проблем, я это хочу сказать, и я что-то хотел вмешиваться сказать, но я забыл. ладно,
2: потом вспомню. Теперь давайте, хотел бы спросить, какая корпоративная культура внутри этих компаний, что для вас вот прям так привлекло в этой корпоративной культуре, и вы были удивлены и были какие-то вот differences, которые вы заметили?
0: Как-то. Как раз таки я вспомнил, а отличие. А, работа от стажеров, очень многие люди думают, что стажироваться в такой большой компании, как Facebook, Amazon, Google очень тяжело. Типа большая компания, большие задачи, но на самом деле, мне кажется, даже Казахстане, а часть Казахстане делают там много тяжелее. Работа мое мнение. И то есть, любой может стажироваться, просто сложнее туда пройти. Вот. А какая культура, вот опять-таки, работа, она Делаемое, просто тебе надо помыслить Take your time uh, Вот это часть работы. А что больше нравится, это культура Культура стажёров, культура... да, вот такие У нас очень было много ивентов А mm-hmm. чем с ивентов? У нас проводились и uh, turn events каждый месяц Мы там собирались все e у нас там 50-60 человек На крыше одного из офисов там, В Лондоне 5,5 метров mm-hmm. На крыше одного из офисов с uh, Panoramic View даже или просто на балконах. И там при- приводили наши рекрутеры, при- приносили еду, пиццу, бла-бла. Там очень много алк-коли было, потому что все уже 18-летние. И в Лондоне, кажется, еще раньше. Вот. И просто борт-геймс, состязания, играешь, общаешься, нетрукишься. Это такой самый популярный инвентарь. Также нам давали билеты на концерт шоу То есть я садился на... Одна лайнкинга я не успел, я сходил на какие-то два других такие Broadway shows, было очень интересно. А на это дают билеты, потом ездишь, собираешься с интернами, ездишь в Шотландию, в океан, куда-нибудь, а, какие-то еще пляжи ездишь, а, в Кембридж, Офсфорд построить университеты. И что еще было классно, то, что все, все бесплатно. Такое такие, я все темы затронул, может мне что-то еще добавить. Uh, все бесплатно. То есть uh, ноутбук дают, uh, проживание в Мете оплачивают, и в других компаниях тоже. Uh, Перелет оплачивают, телефон дают, uh, симку дают, uh, визу дают, да, визу оплачивают, uh, где кто-то делает визу. Приезжаешь uh, на работу, еда бесплатная, завтрак, обед, ужин во ну, время пандемии не было ужина, но потом добавили. Вот, завтра, когда ужина бесплатные. идешь у тебя есть айдишка твоя, мета-айдишка. Идешь у нас был London Map, Тапаешь, и тебе падают там наушники. Ну, и, конечно, не AirPods, какие-то наушники. Наушники, кабеля, клавиатура, мышка, все то, что тебе нужно. Если тебе что-то не хватает, там хочешь. Ну, уже не стажер, но работник, Если тебе что-то нужно для работы, там, заказать кресло, эргономик chair, подушку, не знаю, там, какую-то новую клавиатуру, новый MacBook, новый iPhone. Пишешь на, на их платформе, и просто просто отправляют а твой э, адрес, или там MetaQuest, но мы всем давались, кто хотел, окулсы, Oculus mm-hmm. даются, чтобы на них пойти программировать. Те команды, которые связаны с Oculus'ом, вот я на это брал и дома играл. Вот окулсы и, и... То есть буквально, вот почему люди хотят фэнк, это культура для тебя. То есть все потому, mm-hmm. что комфорт ввешеного комфорта, почему там опасно оставаться, но, наверное, про это попозже, но ну, такое. Все дает, все интересно, все Просто,
1: просто работай и кайфуй, да? Да, работай и кайфуй. Я хочу сказать вот то, что, что Amazon бьет, и потом перейду за корпоративную культуру. Вот Ахатур сказал, да, такие большие компании, они предоставляют все. Mm. Они мне предоставили выбор города, я выбрала Лондон, мне предоставили визу. Там третьи компании, они занимаются э, помощью, вот, с получением визы. Um, они спрашивали, Amazon спрашивал меня про um, авиалинии, про рейсы, про дату. в нем удобно дать так то они такие, вот тебе три uh, рейса на выбор выбирают. И они сами покупают билет туда-обратно. Мне, вот, например, у Гугла, Meta и Bloomberg дают жилье. Um, мне дать деньги на жилье. Um, эти деньги было... В принципе, предостаточно. Я, конечно, не жила в сама в квартире, потому что это было бы супер дорого. Также будут работники. Я как стажер нашла просто себе довольно 20 минут ходьбы от офиса в комнату. Я ее снимала. Было недорого. Я, вот, ну, мне это понравилось. Насчет еды у нас такого нет, к сожалению. У Амазоны есть 16 лидерских принципов. И один из них это frugality, это то, что ты не тратишь в пустую ресурсы и касательно денег тоже, да, и завтраки и обеды, они платные в офисе, завтракала я дома, ужинала тоже дома и обедала я в офисе, в начале, когда я приехала в августе, обед стоил где-то 4-5 фунтов, это на наши деньги, примерно 3-4 тысячи тенге, очень доступно, когда я ужала, обед стоил... Все с половиной 9 пунктов, потому что при, мне, при, нас сменилось, при меня сменилось три премьер-министра, экономическая ситуация прям очень сильно поменялась. И вот когда обе стали стоить 9 пунктов, мне, конечно, это никак не повлияло, потому что мне хватало тех денег, которые мне дали на жилье, свои, потом зарплата, но, конечно, как бы чувствовалась разница. Насчет корпоративной культуры. Вот я уже затронула 16 лидерских принципов. И когда ты проходишь онлайн асму, э, нет, онлайн, да, онлайн и потом интервью с инженером. Вот онлайн ассесмент, он делится на две части. Э, первая часть это алгоритмические задачи, честно уже не помню, что было. Наверное, что в что я вообще не помню. И второе, это тебя погружают как бы в заранее погружают в культуру Амазона, тебе там видео, ты их смотришь, они дают э, какой-то бэкграунд ситуации. Допустим, какая-то проблема, как бы ты ее решил. И на выбор несколько вариантов ответа. И по твоим вариантам они смотрят, как ты подходишь к задаче, к решению задач и как ты вообще вливаешься в культуру. Потом, когда было интервью с инженером, у нас также были задачи на котинг, И потом она спрашивала какие-то behavioral questions, типа, расскажи о себе. Um, «Расскажи, чем ты сейчас занимаешься, что тебе больше всего нравится, например, в университете». Um, и я прогуглила, и все говорят, да, конечно, лучше связать это с лидературными принципами. И оказалось так, то, что я бессознательно как бы, уже что-ли жила в этой культуре, потому что я была uh, президентом Inutas uh, Masters Club, это клуб, который развивает лидератург и публик-спикинг-спилы. И это было на онлайне, было тяжелое время, но я вот как-то бессознательно понимала то, что мне нужно earn trust, да, это один из лидерских принципов Амазона. Мне нужно быть немножко frugal, потому что я такой платный, вот. И на самом деле очень много принципов Амазона я уже как-то принимала в своей жизни, применяла в своей жизни. Когда я туда пришла, мне было не было комфортно. И я больше наверное, всего удивилась тому, то, что люди там да, живут этими принципами. Они разговаривают про них на обеде. Они всегда шутки шутки какие-то делают про лейдерсию принципов. Они, когда решают проблемы, такие, вот, у нас есть вот такой принцип, надо ему суплять. Мне это очень сильно понравилось. И я, наверное, каждый э, человек, с которым я вот в Амазоне встречалась, меня спрашивал, как тебе наша культура. Я говорю, мне очень нравится. Я прям чувствую себя дома.
2: Получается, как раз я перед этим у вас хотела спросить mm-hmm. про после корпоративной культуры. Как раз хотела спросить про жилье и визу. Mm-hmm. Вы уже мне ответили, mm-hmm. получается. И интересно получилось то, что у Amazon есть своя определенная как бы вот, Leadership получается mm-hmm. принципов, mm-hmm. Да, которые они соблюдают. И у Meta есть своя как бы, корпоративная культура, в котором они сопровождают своих стажеров и работников и делают для них все. несмотря на то, что у Amazon как бы нет каких-либо плюшек с касательной еды, они все равно все делают для стажеров, для работников, чтобы была максимально комфортная как бы зона работы, и они развивались и делали все для компании. И я бы теперь хотела бы узнать, получается, если они в медиа, получается, жилье, они полностью сами находятся и оплачивают. Mm-hmm. А, там вы жили, получается, один или с кем, с несколько интернами вместе? Uh,
0: зависит от твоего преференса. Опять-таки, ты можешь сказать, ты хочешь один или у тебя будет румейт. Mm-hmm. Uh, если у тебя румейт, чуть квартира побольше. Но, мне кажется, все выбирали одним, а дома жить прикольнее. Я жил в первой зоне Лоно, повезло, uh, возле, возле, а возле Лоно Таура, нет, mm-hmm. возле Лоно Бриджа я жил. А вот, короче, я забыл. Вы считаете, там жил в центре города один, в отеле, но у нас всех типа были, это, hotels, но, типа, не такой отель, как в Турции.
2: Апарт-отели.
0: Вот, апарт-отели. Вот, так, апарт-отел. больше. Да, то есть у тебя там кухня, зал и комната свои, туалет. Вообще uh-huh. идеальные условия. Один живешь первый раз такой, после, ну, после школы, после университета, когда ты живешь в дорме, ты такой ведешь у тебя в квартире в не своя. Вот три месяца нам предоставляли, Большинство моих все мои друзья тоже жили в апарт-отелях. Никого не знаю, кто жил с кем-то, но такая опция тоже была.
2: Это, получается, как бы специальные апарт-отели, которые под Метой сделаны?
0: Мета да? с кем-то контактирует, у них есть партнеры, а. которые предоставляют апарт-отели для их а, а, стажеров.
2: Очень круто. А у вас в Амазоне просто предоставляют определенную сумму для проживания, и вы уже сами решаете, да, снимать квартиру или там жить одну? И mm-hmm. нужно ли предоставлять какие-то там доказывающие справки, там, документы, которые, не знаю?
1: Нет, так как у меня yeah. была виза, мне не нужно было идти больше визаентой для получения для поиска жилья, там да, мне дали какую-то сумму денег, там это зависит от эм, страны, от города, куда ты едешь. Эм, они дают сумму вот на срок твоей стажировки, у меня это было 3 недели, там, недель, ну, месяца, 1 неделя, вот они мне на этот срок дали эм, финансы, я нашла сама квартиру и при при поиске, при получении уже квартиры, мне вот для лендлорда конкретно нужно было просто скинуть а, свою визу, то что у меня рабочая виза, и я также могу вам сказать, я могу вам скинуть а, справку о том, то, что я работаю, у меня есть постоянный заработок, теперь я вам буду платить. Амазонду отчитываться не надо было, а, я просто получила деньги, и это все. Насчет жизни, насчет э, жилья одному или с кем-то, э, я думала с какими-то девочками с, с Казахстана вместе жить, но из-за того, что большинство из них, они э, либо уже были там, либо они э, уезжали на full тайм на ну, как бы работы да, уже начально, то им и мне неудобно было. В этом выбрала жить одна, есть снимала комнату, э, хорошие условия, э, получается общие э, кухня и ванна, э, я бы сказала то, что а, жилье в Лондоне, конечно, дорогое. Я бы могла найти себе а, жилье по тому бюджету, который мне дали, но, было бы, но оно бы находилось... И, я жила бы одна, да, в квартире. Но оно бы находилось довольно далеко. А, я не хотела тратить много времени на а, commute и просто нашла жилье в 20 минутах ходьбы от, а, от офиса. А, что, Лонд, ой, что Amazon дает для а, нью-джойнеров, фуллтаймеров? Они предоставляют жилье на 3 месяца. Uh, и потом это уже как бы твоя обязанность найти себе новое жилье. Mm-hmm. Но вот тем, кто приходит Fulltime, они помогают да вот жилье. Отлично. А вы еще, кажется, говорили, что у меня есть
2: другое опция. Да?
0: да, еще в Америке также как в Амазоне, можно можешь взять, то есть выбираешь либо апарт-отельик жить, чтобы меня тебя сама устроила, где-то рандомно, но вблизи к офису пытаются, либо тебе тоже дают каждый месяц определенную сумму денег, чтобы ты сам находил. Насколько я знаю, у меня есть друзья, никто такой вторую опцию не выбирал, все хотели жить в, отелях, в апарт-отелях сами. А также, скорее всего, было бы в Мете ничего, им вообще отчитываться не надо. Даже вот, допустим, а, про отчитывание. А, допустим, давали деньги на транспорт, то есть на, ком- на commute from your place to Delphes. И, в общем, по путешествию по Лондону. И ты просто любой билет им скидываешь. Они тебе рефандят, даже без вопросов, куда ты ехал, зачем ты ехал и так далее. Mm-hmm. То есть, они не проверяют тебя каждый раз, просто любой документ тебе уже не проверяют.
2: Это очень круто. Теперь я бы хотела спросить, получается, мы говорим про ваши стажировки. И... Самое интересное, наверное, она оплачиваемая или была и какой примерно range суммы, которую вам оплачивалась не считая вот эти прыжки, которые вам давали. Я понимаю, то что конфиденциальная информация, она все равно является конфиденциальной и его нельзя прям точно озвучивать. Но давайте как бы дадим нашим зрителям плюс-минус понимание того, что какие есть возможности и когда они будут подаваться, на что будут идти.
0: Я бы сказал, бы, когда меня даже люди спрашивают, так их замотивируют, то есть 20 лет студент из Казахстана зарабатывает наверное, от 2, от 3 миллионов сенгеев в месяц в Европе. А если ты в Америке, ты зарабатываешь от 5, от 6, ну 5 минимум, то так. 5 миллионов сенгеев в месяц на карманные расходы, потому что тебе все другое оплачивают.
2: Это просто на стажировку.
1: А да? да,
0: оплачиваем стажировку просто, uh-huh. тебе деньги за то, что ты работаешь.
2: Uh-huh.
1: А в Амазоне? В Амазоне примерно так же, 2,5-3,5 миллиона тенге в месяц, там были таксы, то есть мне давали не полностью, нам был зарплату, мне снимали таксы, но это нужно вернуть, в принципе, это другой вопрос, я что узнала, не знаю, насколько это достоверная информация, стажёры платят 70% от зарплаты entry level. То есть, если стажер получает два с половиной три миллиона в тенге, то э, уже фронтаймер получает около четырех с половиной пяти тысяч mm-hmm. миллионов.
2: Окей, okay. получается просто работы интернами у есть проходя получается стажировки в течение трех-шести месяцев есть возможность в месяц зарабатывать около ну если грубо говорить трех-четырех миллионов, да? Это очень крутая возможность, как по мне, и должна как бы, мотивировать ребят попробовать на самом деле. И это очень классно. И рада за вас. И я бы хотела бы сейчас спросить, получается, э, эти деньги э, у вас с таксис, да, или без таксис? С таксами, которые вы получаете. И для этого нужно открывать там свою кредитную карту или
1: просто там поступает? Надо открывать банковскую карточку. есть простые, как бы, не то чтобы банки, банковские сервисы, я бы сказала, их можно открыть любому интернешнему. Получается, это с учетом
2: таксов и вывод как бы суммы, получается, проходит через банки с той стороны, в которой вы будете работать, да? ну, где yeah. проходите стажировки. В этом тоже помогают как бы, компании, или вы уже сами выбираете какую банковскую карту и потом предоставляете
1: просто ваши счета? Мне mm-hmm. не помогали. Я открыла uh, две карточки в недобанках, онлайн банкингах, которые предоставляют банковские сервисы. Um, открыть несложно, может любой интернешнл, нужна только юкейская сим-карта, юкейский адрес и, возможно, виза.
0: Виза, mm-hmm. и, конечно некоторые сейчас спрашивают место работы mm-hmm. или такое, да. То есть, да, то же самое, я открыла три карточки, два недобанка, один банк. Uh, и мета это мне помогает, им просто скидывают аккаунт, номер и они тебе туда деньги закидают да, зарплата но а, есть допустим в гугле как я знаю у друзей у гугла там они говорят вот есть наш партнер банк идите к нему и вы там не будете париться то есть они уже если ты к ним приходишь от гугла они знают то что там работаешь документ не надо отправлять просто вот немножко запариваешься некоторые люди пока найдут этот документ то что ты работаешь нюти и так далее и пока они его обрабатывают то да. тоже время уходит а так без разницы честно говоря
2: окей okay, круто я yeah. Спасибо за эту информацию, получается. Очень классно получилось. И теперь хотелось бы чуть-чуть э, резюмировать это. Э, Сравнение того, что вот в Meta и Amazon у них как таких больших differences нету, да, получается, как и при прохождении этапа для оффера и при прохождении того, чтобы в целом как работаешь и так далее. Конечно, как бы углубление тем фокусы, которые они над которым они работают, они отличаются, но плюшки, которые есть и те, которые возможно есть, они просто схожие получаются. Я бы
1: сказала,
0: да. Да? да? Ну, это, опять-таки, почему все хотят Фанк? Фейсбук, Амазон, Эппл, Недликс, Гугл. Манга. Уже, нет. ладно, Манга. Манга, называет это. Манга. Нет, Амазон, Apple, Недликс, Google, Вот. Примерно все одинаковые системы.
1: Угу. Просто
0: кто платит больше, какие такие деятельности.
1: Ну, при, при сравнении, мне кажется, мне это все-таки больше платят, да? А да, в Лондоне, да. да. В Лондоне, мне кажется, что Да. Ну, и, да плюс не надо чаять на да плюс получается пол- <laughs> да мне
2: кажется такое ощущение потому что они дают все прыжки своим работникам плюс еще у них это заработная плата намного выше и без стат просто заработная плата в чистом виде остается да uh-huh. чисто yeah. на свои хотелке. хотелось бы сейчас затронуть тему того что прохождение стажировок в наших родных краях в Кастане. насколько я знаю меряет очень хороший как бы бэкграунд есть в этом и можете пора это рассказать и вот уже дресс наверное вам возвание да, условно, и в Казахстане.
1: Ну, у меня было две сожжемки в Казахстане. Первая была после второго курса, вторая была во время третьего курса. Это, первая это была стартап-компания FruitKZ в Алмате. Это работала мобайл-девелопером, писала на флаттере. Я нашла эту позицию, будучи мембером и постоянным участником всех элементов ACM-клуба. ACM — это Association Book of Machinery Club. У нас туда в есть. Вот, они сделали карьеру пригласили разные государственных компании. вот Фрут, Fruit, Фруту äh, я понравилась, и меня позвали, я, по званию, я äh, немножко как бы вкладывала свой input, да, в, 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 в приложение Фрут Киезет. Вообще Фрут, чем-то чем занимается, он, äh, я не знаю насчет сейчас, но тогда, на этот момент, он занимался äh, онлайн продуктовым магазином. Можно заказывать продукты и дебрегу привозят, и я вот, äh, Писала на Флатере. Флатери тот только-только выучила. Было очень эм, волнительно, наверное, то, что вот тебя почти что без Овка, без ничего Ой, я ли? Я старалась, конечно, да, показать себя. А, вторая стажировка была более интересная, это была VFC. Я там работала веб-сайт-девелопером. А, стажировка вообще она сама называлась Legal Tech George. И я должна была как-то связать свою стажировку с uh, Legal um, Field. Мне предлагали разные проекты. Uh, но, видимо, там что-то менялось в организации, и что я делала? Это я девелопила uh, веб-сайты для тим, uh, в которых я работала. Вот. Uh, мне кажется, там было 2-3 месяца. Цель стоит отметить, то, что стажировки и фруте, веб- и, и футболы была неоплачиваемая. Uh, но, как я заметила, в Казахстане начинают все-таки уже давать планы на сынок.
2: Угу. В период, когда вы проходили стажировки, получается, они были неоплачиваемы и примерно длились также 2-3 месяца, да? Да, около того. в была? я
1: была в сад два-три.
2: И предлагали ли они потом как бы уже четкое место для работы, чтобы вы принимаетесь как штатный работник, или не было такого? Или это было просто как стажировка? там
1: помочь им и все. Возможно, если бы я была старшекурсницей, мне предложили предложили во фруте остаться, но дело в том, что я была только второй курс закончила, у меня еще было два года в университете, думаю, то, что это для них было типа нет, вот. и мне ничего такого не предлагали. В ФЦАУ было так, что эта сажировка была не прям совсем что-ли связана с тем, что я умела делать и то, что я хотела делать, но не было никакого... То есть я, я шла туда, и я знала, то, что они не собираются приглашать на работу. А uh-huh. uh, у вас? В uh,
0: казахстанской компании у меня не так много опыта. Uh, я с первого курса, когда я узнал про стажировки, mm-hmm. первый курс — зима. Я, ну, тогда уже было поздно подавать везде, как типа Google Step и так далее. То есть программа специально для первокурсников. первый второй курс Google Step Facebook University. Тогда уже было немножко поздно, я подал в Яндекс. Я на, на, на тот момент подал в Яндекс. Не взяли, прошел некоторые этапы. И вот потом поступил в МЕТУ. Особенно надобностей на стажировки в Казахстане не было. И, и также я в, на, в университете работаю tutor в CS. То есть такой on-campus job, который тоже оплачиваемый. И особо не было времени на казахстанской стажировки. Но единственное, что я знаю, и что знаю из многих друзей, в Казахстане очень много кто старался в Яндексе, оплачиваемая стажировка, потом возвращаешься на full-time. Сейчас я тоже, вот, мне меня ищется команда там на стажеры и на, на полную ставку. Потом Каспи у меня друзья работали разработчиком, кто работал в хаурбанке, кто на стартапах всякие работают, mm-hmm. кто в Казахстане работает на зарубежные стартапы тоже через связи казахские. То есть все возможно, Опять-таки, мне кажется, мы вначале упоминали то, что или не упоминали. В Казахстане, мне кажется, немножко тяжелее получить стажировку. Mm-hmm. Ты должен именно быть специалистом в узкой сфере, mm-hmm. в то время как за рубежом ты должен знать, где-то об
1: даже процесс споров на в Казахстане, они в основном смотрят на твои скиллы, вот как, как, что ты умеешь делать. Например, на реакте, там, сверстай сайт, как, ну, мы посмотрим на то, что, что ты умеешь делать. Как мы уже сказали, в, в зарубежных компаниях они смотрят на твои логические скиллы, на алгоритмы.
2: Получается, в кост... ну да, с кастанскими
1: стажировками я тоже согласна,
2: потому что в моем опыте есть то, что меня вроде бы по моей узкой специальности взяли на практику, так скажем, но при этом у меня как таковой работы не было, и при этом я не проходила никакие этапы, потому что меня просто посоветовали, типа, да. эта девочка шарит да. в этом. И потом приходишь, тебе дают вроде бы такое узкое направление, в котором ты должен сидеть и шарить, и это чуть-чуть как бы тебя сковывает и ты просто сидишь, получается. И при этом, да, это неоплачиваемо. И это было strange feelings, потому что ты вкладываешь все свое время, и при этом тебе нужно как-то жить, потому что ты уже полностью финансово независимо от своих родителей, тебе себя как-то должно обеспечивать, а ты просто такой сидишь днями mm-hmm. с 9 утра до 6, никаких плюшек, кстати, как и mm-hmm. за рубежом,
1: и еще должен как-то выживать, получается. Это зависит от компании, я бы сказала. Компания типа Каспий, Халыр, Билайн, они дают какие-то плюшки. Шуса тоже мне, друзья, работают, и они прям счастливы. Это, например, Билайн у меня, девочка, работает, и она прям такая, ой, у нас каждый там. Ну, и в это часто проходит, ей прям очень нравится культура, общество, тима, в которой она работает. Возможно, вы так столкнулись с... Со стартапами, у которых, конечно, мало, меньше бюджета, не все стартапы могут себе позволить брать стажеров. У меня есть подруга, она начинала работать э, в стартапе стажером, но сейчас она перешла на full-time. А кто-то может себе, да, какие-то компании могут себе позволить, кто-то сразу ищет, я хочу, например, э, плату разработчика с не менее двух лет опытом работы. Конечно, сложно.
0: Да, еще хотел добавить, um, очень многие люди... В Казахстане особенно у меня родители очень часто спрашивали про стажировку. И когда говорят стажировка, для них это как практика, mm-hmm. то есть казахстанская, вот это, советская практика. И на самом деле вот у нас в СМЕР был не такой опыт. Когда говорят за рубежом стажировка, это чаще всего оплачиваемо и на одном уровне с entry-level программист. То есть никак в Казахстане, я не знаю, но в Казахстане у меня особого опыта нет, но когда про спрашивают, про практику, и все родственники, они думают, ой, я там, ну типа, походун, типа, побежал, сделал, поп... принес кофе и так далее, и типа, просто в Facebook походил. Типа, на самом деле, нет стажировка для всех, кто не знает, это реальная работа, просто пока ты в университете.
1: Краткосрочная работа на три месяца. Да, это полноценная работа, чтобы показать тебе, каково это работать в индустрии.
2: Да, это очень хороший опыт получается. На самом деле, да, в Кастане вот только-только вот развивается. Например, я вот тоже когда слушала, слушала в сравнении, если смотреть, когда, друзья, вот сам, сама Мирвер проходила вот во втором-третьем курсе, да, и теперь ваши друзья, которые сейчас проходят, например, у вас было неоплачиваемое, у ваших друзей хоть какая-то оплачиваемая часть есть. И это показывает то, что вот тенденция потихоньку идет на оплачиваемую, но все равно это очень мало для того, чтобы там условно прожить и себя полностью обеспечить. Uh-huh. на самом деле. Теперь я хотела спросить про получение оффера на full-time работу, получается, в тех же местах, где вы проходили условно стажировку, то есть в той же самой Амазонии и в Мете. Условно, вы уже заканчиваете в этом году четвертый курс, да, и вас можно было бы условно полностью позвать
1: на full-time, да? да когда вы... я пошла на стажировку, я... мне сразу сказали, то, что ты котируешься как эм, стажер, которого mm-hmm. можно после окончания стажировки позвать на full-time. Но к сожалению, экономическая ситуация такая в мире, то, что такие крупные компании не определяют мейжилейофы, очень обширно фарят людей. И это большинство, наверное, из-за того, то, что вот как нам в зоне говорили, то что много уже автоматизированных специальностей, позишинс, которых уже люди не нужны. И не начали удобрять вот, складов, да, потому что там есть роботы, которые знают, откуда коробку взять, куда ее положить. Также это касается их конкретной экономической бизнес-ситуации, и я, мне когда сказали, у меня был митинг с менеджером, он сказал «Да, we would like to see you back». Я отправлю свою рекомендацию HR, но, как ты знаешь, вот на этой неделе, красной неделе, моей последней неделе зажировки, Amazon официально объявил, что сори, у нас будет hiring freeze, да, то есть мы больше не будем набирать людей, и вскоре последовал уже major layoff, всех увольняли, много увольняли, около 18 тысяч, кажется, 20, там, если не больше, тысяч человек увольны, вот, и я сидела, вот как жду, вот, и недавно сейчас менеджер ему сказал сори, hiring freeze, мы не можем тебя взять.
0: Да. Это, конечно, такая больная тема для всех нас, э, стажеров, в этом году. Мы это обсуждали. Когда я шел на Сташко, ну, у меня есть комьюнити. У брата, брат еще от Калифорнии, у него очень много рядом казахов программистов. Я с ними общался. И у нас у всех есть такая вот такая тенденция, ты приходишь на стажировку фанг, в фанк, в мангу уже. И ну, ты делаешь, что тебе говорят, и все, тебе в летом обратно зовут ту же компанию. Это ты на втором курсе, делаешь, на третьем курсе стажера, обратно, как я ожидал. И после третьего тебя берут на full time. Mm-hmm. такая тенденция работала. И в этом году так не получилось. Почему опять-таки... Но ну, в Мете мы ожидали, потому что в Мете всегда... У Мета там 95% был return rate. Я придумываю цифры, но приятно высокий. Вот. Что было, это у нас есть уровень показателей во всех. Оценивать тебя, насколько ты хорошо провел стажку. У нас это был below expectations. Mid expectations, exceeding expectations и very exceeding expectations, или что-то double вот. И если ты хотя бы meet expectations, то тебя уже обратно берут на стажировку. Тогда у меня это было много денег, и они всех брали. Вот чем выше, тем у тебя больше шансов. Но посередине стажировки нам объявляют что вот у Мемета freeze, и никого не будем брать, типа и так далее. И это было очень обидно, потому что когда ты, ну там, там, все лето читал, чалил, и никуда не подавал, и тебе говорят, что тебя не возьмут, вот. Uh, к сожалению, да, так и есть. Сейчас у нас тоже в за экономики. А, почему? Я хотел сказать. Uh, как нам говорили, во время пандемии, а сейчас это, конечно, правда, во время пандемии очень много людей набрали, все компании, потому что не надо было никого в офис вставлять. Mm-hmm. То есть все работали виртуально дома, тем самым компании не тратились на офис-спейс. Mm-hmm. Но сейчас, так как все возвращаются, просто в офисах нет места для всех работников. Mm-hmm. И из-за этого надо кого-то лай off потому что вот просто уже места нет. Mm-hmm. Из-за этого сейчас вот мета минус 10 тысяч человек, амзон минус 18 кугов. Вот вчера объявили минус 11 тысяч 17 тысяч mm-hmm. и так далее. Вот. И return скорее всего, не дождемся, так что подаем дальше на другие позиции.
2: Mm-hmm. Получается, прохождение стажировки в данный момент не гарантирует того, что ты потом пойдешь и можешь получить место на full time в
1: этих же крутых компаниях. Получается, да, все нестабильно, да, не гарантирует. Но в обычные времена, в стабильные времена, это в основном гарантирует, да. Если ты хорошо себя ведешь, если ты соответствуешь всем expectational, всем критериям, по которым тебя оценивают, то, да, есть много шансов дальше устроиться. Может быть, как вот Ахаль говорит, если ты после второго подаешь на стажку, тебя могут после третьего на стажку взять, и после четвертого уже на full
0: без интервью ты ничего не проходишь, тебя заново не оценю просто дают off на следующий год.
2: Получается, на базе данных остается ваша информация, да. то, что вот этот человек хорошо прошел стажировки, и можно его заново попробовать да. взять на team и
1: поработать. Также, даже сразу это то, что менеджер может дать э, свою рекомендацию HR, и э, HR может, могут сразу же начать процесс hiring.
0: Обычно это начиналось, вот у нас как минимум начиналось это либо за два дня до окончания стажировки, тебе уже говорят, тебе обратно взяли или нет. То есть я, был, я должен был в августе, 20 августа узнать, на следующий год у меня есть стажировка или нет. Если было бы нормальное время, а но сейчас бы вообще гулял бы целый день.
2: в данный момент вероятность упала, да, того, что могут позвать на full-time job. И я бы хотела бы сейчас уточнить про то, что про стажировки у вас э, максимум до 6 месяцев получается, да, yeah. Прохож... Yeah. прохождение. А в МИТИ также?
0: же? В стандартно 3. Я не слышал, чтобы кто-то целый год стажировался. Именно на software engineering. Mm.
2: На software engineering только 3 месяца получается. И я бы хотела спросить про то, что вот про уже четкое плюсы и минусы прохождения по стажировке в такой большой компании выезда Ну думаю мне кажется все равно где-то что то такое что может там отречься подумать блин можно было бы по-другому вот такие моменты которые есть тот же самый
1: отъезд э, не знаю в другую страну. Я это чувствую что... от многих то, что есть хоумсикнес, но у меня такого не было. Может быть, потому что я не так долго там была. Это, um, наверное, зависит от человека. Кто-то скучает по родным, кто-то скучает просто по не знаю, мясу, чаю. Я, честно, я скучала по чаю. Представляете, как вот, это, там, типа, чайный чай, да, 5 да, да, часов. Um, то, что я пила ну, дома, типа пакетиков, мне, мне не нравилось. Но в ГФ, в сведениях, да, в плюс чай, конечно. Вот я по чаю скучал, но это не сказать то, что, конечно, это такой критический, критический фактор, который мог мне сказать, типа, нет, это минус. Uh-huh. Нет. В основном только плюсы видим, да, получается. Я вижу, плюсы, я минусы, не могу Я вот единственное, что могу подумать о минусах, это зависит от э, того времени, когда ты пошел на стажировку. У меня был минус в том, что я получила офер э, 24 марта, это было поздно. Mm-hmm. Потому что вот Google, Facebook, они вот до Нового года рассылают все. У меня почему-то процесс, хайринг процесс затянулся. И из-за этого у меня была проблема, что мне делать, когда мне пойти. Потому что мне оставалось, в принципе, немного курсов в университете закрыть. Я пыталась, я думала, как мне успеть, как мне лучше организовать свое время, организовать свои курсы. Поэтому решила взять на летнике один курс, в семестре, когда я была там, три курса, и сейчас, да, последний семестр тоже три курса. Uh-huh. Uh, в принципе, пропал небольшой. Я вот думала, как мне договориться с профессорами. Кто-то пошел на встречу. Вообще, они все пошли на встречу, uh, сказали хорошо, это стажировка в твоей большой компании, мы сделаем курс онлайн, все оценки онлайн. Но я думала то, что final экзамен будет офлайн. И из-за этого я приехала, как можно, раньше до финалов. Но получилось так, что я приехала, там через пару недель уже финалы были. Но э, по этому курсу экзамен сделали онлайн. Если бы я это знала, я бы, конечно, на дольше, дольше осталась. Там, наверное, сразу до 9 января, это начало следующего семестра. Я бы себе на месяц, на полтора, я, конечно, бы удлинила себе пассажировку. Вот из-за того, что моя стажка попала на обучение, мне надо было думать, что мне делать и с работой, и с обучением. И мне приходилось э, учиться во времени Кадастана. Я вставала в 5 утра, чтобы пойти на лекцию по Zoom. А я обучилась, вот я в офисе отсидела, потом также остаюсь в офисе, просто делаю свой домашку. Uh-huh. Это, это, это минус. Но в основном такого не бывает, потому что все стажовки не летом, конечно. Помогают.
0: Да, и, наверное, еще один минус, если считать нынешнюю ситуацию. Слыш, слыхал те стажеры, которые вместе должны были начать в осенью были лей даже стажеров. То есть им как? Что обидно получилось, опять-таки, они получили оффер, допустим, весной. Ну, допустим, весной... весной этого года ты получаешь оффер, и ты, говорят, ты начинаешь в сентябре, в октябре. Но потом тебе за несколько дней до начала этой даты, до того, как ты уже собрал чемодан, тебе говорят, извини, мы тебя не можем сейчас взять, потому что такая ситуация. Типа, мы у тебя оффер забираем или там фризим. И тем самым, ты весь свой год запланировал на эту стажировку, и бац, у тебя ничего нету, и ты просто без работы считаешься, и без опыта, и без ничего. То есть такая ситуация очень многих людей была, и им очень просто не повезло. Были те люди, которые прилетели в Лондон, за день до начала им сказали, мы тебя не можем взять, им надо было в течение месяца улететь с Лондона, потому что они... у них виза рабочая, но они не имели права там находиться, потому что они не работают. Такие ситуации тоже бывают, но это редкие ситуации именно в таком момент, в таком экономике.
2: Получается, ну да, здесь, мне кажется, больше зависит от того, что, что происходит в мире и в экономике, да. в политике, на самом деле, да. И это очень тяжеловато, конечно, но в основном, да, видим, в основном плюсы, только получается, плюсы. и особо минусы только вот в организационных моментах, да, где-то что-то тяжело и где-то что-то нужно жертвовать и где-то комбинировать, получается. Угу. И... В связи с этим как бы хотелось бы спросить вот прям пять топ советов, которые для ребят, которые хотят пройти стажировку и сказать, стоит ли оно того или нет. Мы можем вместе
1: 5 советов дать, В принципе, да, да можно, получили. потому что, мне да, кажется, да, да. все-таки
2: вот этот э, культура Мет и Амазон да. более схожая да. и имеет какие-то точки соприкосновения, и можно Конечно. было бы сказать вот да. эти пять да. топ-советов. Значит,
0: то первый совет, который я всем даю, это начинай всегда рано. Всегда надо подаваться как можно раньше. То есть не так, чтобы обычный, как проходит, ты на третьем курсе получаешь стажировку, на четвертом работаешь, ну, как у меры получилось. Это, да, это типичная система, но я говорю, начинай рано. Почему? Допустим, как я, получишь оффер на втором курсе, и на третьем курсе ты уже выше всех своих соперников. Потому что у меня уже есть стажировка в медиа, и когда на мой серии смотрят, те, кто люди только подают, у них намного меньше шансов, потому что я уже стажировался. То есть, чем раньше ты начнешь, даже если ты не получишь оффер, я в первом курсе подавался. Я оффер не получил, но зато в на начале второго курса я уже знал, как эта вся система работает. То есть, опять-таки, на теории ты знаешь, надо сделать это, 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 но на практике ты всегда теряешься. И чем раньше ты начнешь, тем больше у тебя будет шансов.
1: Литко. Литко. Просто закончим на литко. Литкоп или Да, это такие самые обширные платформы по решению algoritmских задач. Конечно, они решают, потому что, как вы заметили, все большие крупные зарубежные компании требуют, чтобы новые работы стал алгоритм. Вот, как я уже говорил, неважный язык, ложми алгоритмы. И вот именно на коде вы сможете потренировать, где-то выучить, где-то да. Mm-hmm. развить свои алгоритмические и логические навыки.
0: Третье, я бы сказал, да. Ага. Ты, то есть, ты никогда полностью не готов. Ты никогда не уверен, что придёшь на штажировку. Бывали люди, у которых была стажировка в топовых а, трейдинговых или хачпат-фирмах, но они даже не проходят иногда. А, то есть, Подавай всегда, даже если ты не готов. То есть, даже если у тебя, ты думаешь, что ней не пройдешь, то надо подавать, потому что ты никогда не знаешь точно, что влияет на твой admission. Я никогда, я во втором курсе не думал, что я пройду Facebook. Я думал, пройду какую то ноу no-name-компанию. Но мне так повезло, я подал 40 компаний. Из них я, меня позвали на, в одну компанию на интервью, из 40 а только одна, и в, в один прошел. То есть, это был Facebook. От всех остальных 30 лет это компании, которые похуже, которые получше и так далее. Вот, то есть это опять-таки может быть везение, если у кого-то круто, хорошее настроение. Может быть у денег, просто у меня было больше в этот момент. Может быть ты просто там в хороший день подал, опять-таки. Никогда не знаешь, что будет влиять, подавай всегда, даже если не готов. И потом уже увидишь, если возьмут, то возьмут. В худшем случае тебе просто скажут нет. То есть ты ничего не потеряешь.
1: Только у тебя не А Я бы сказала дальше, это работа над вашим CV. Вот, как мы уже сказали, то, что первый этап отбора CV – это взрыв и удача. Также мне часто спрашивают, вот, типа, я, возможно, что-то знаю, но я боюсь, что, что я не поступлю на стажировку. CV – это ваше лицо, это ваше портфолио, и вы занимаетесь экстра curricular activities. Например, вступайте в клубы, если вы в университете, вступайте в клубы по специальности, по интересам. Я по интересам вступила в ТОС-мастер, стала президентом, там я развивала свои leadership, скиллы, скиллы работы в команде. Это все, на это все смотрят. В LCM, например, это, так как это уже клуб по специальности, я там э, занималась и по организации мероприятий, типа как, ну, как это нас, да, это все очень полезно. Делайте проекты. Um, вот, допустим, вам нравится, не знаю, язык Swift, и вы хотите um, разработать маленькое это приложение, там, может быть, себе там do, какой-то календарик, да? Um, сделайте это, выложите на GitHub и прикрепите ссылку на GitHub или опишите этот свой проект в своем силье. Это, 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 все полезно. Вот.
2: И заключительный совет?
0: Я бы сказала бы, наверное, про нетворкинг, то есть всегда находись в комьюнити, которые like-minded, like you are. Если ты хочешь поступить на стажировку, общайся с людьми, которые поступают на стажировку. Ты будешь больше заряжаться, у тебя будут моменты, когда тебе тяжело, и когда ты you're feeling down, но эти люди будут тебя мотивировать и так дальше. То есть нет руки, создать такой круг общения, вместе с друзьями подавай, и набирайся опыта у тех людей, которые уже поступили. То есть, когда ты поступаешь, каждый год кто-то новый начинает только этот путь. И никогда не надо думать, что ты первый, кто так проходит, или Вопросы, которые у тебя есть, на них никогда никто не ответит. Все эти люди, все твои вопросы, которые у тебя есть, они уже давно отвечены. То есть спрашиваю людей, которые у них есть опыт, не теряя свое время и силы на то, чтобы изучить эту новую сферу, просто общаться с людьми, которые отдышали, и тебе будет намного легче в будущем.
1: Да, дорога уже продоптена кем-то другим, кто также может э, зашелить свой опыт. А, на самом деле, таких нетворкингов, ну, нетворкинг большой, в Телеграме сколько групп казахстанских, СМГшных и украинских, и очень много, кто э, говорит, какие, какого рода могут интервью на вопросы попасться, э, чего ожидать, чего не ожидать. Э, да, они могут даже предложить какие-то, может быть, вакансии, о которых ты не знаешь, просто в огромную группу, там, из тысячи людей, кто-то может закинуть вакансию, типа, вот, подавайтесь, mm-hmm. это полезно.
2: Окей, okay. а обычно где вы находитесь, получается, вот этот комиссии для нетворкинга и чаты, которые вы уже озвучили условно? Ну, примерно, так скажем, yeah, yeah, yeah. советы нашим ребятам, которые будут сидеть такой, думать, хорошо, мы поняли, что нужен нетворкинг, хорошо, мы поняли, что есть чаты, а как
1: их походить? Название. Как я их нашла? Просто я почему-то там в чатах семьи, наверное, по, uh, по mm-hmm. интервью, по uh, поступлению в Манг, ФАНК. Я, честно, не знаю, как они, как они кажется, появились.
0: просто если ты в этой сфере людей движешься, то как-нибудь ты да. к, к этой группе да. придешь, по да, Там да, да. 10 тысяч человек, кто-то mm-hmm. как-то приходит, кто-то вебинары проводит.
2: Okay. Окей, вот. тогда вот такой вопрос. Как мы находим таких ребят?
1: В LinkedIn или же как? — Свои сокурсники. Да. начнем с них. — Кто, же знает кого-то. Да. — Да, да, мы так. В LinkedIn, mm. я бы сказала, это хорошая а, платформа для поиска работы, но, мне кажется, для стажеров не так себе. Вот лучше Мне кажется, в LinkedIn могут найти себе работу, вакансию новую а, уже работающие люди, у которых есть опыт работы, потому что там ты зачастую пишешь сами HR, брутеры, говорят, вот там нужен такой-то человек, какую-то компанию, какие-то условия. А, про стажировки никогда ничего не видела. А, можно казахстанские private искать? Или также а, халлик-джокс, там, вот mm-hmm.
2: Отлично, окей, понятно. А, я бы хотела бы еще затронуть насчет того, что никогда не поздно, и ты не будешь mm-hmm. никогда готов податься, условно, да? А, получается, можно ли уже с первого курса, условно, подавать на оферы ой, на стажировки, то же самое, в большие компании? Мета, Амазон, там, Нетфликс и так далее. И насколько это будет некоторым ребятам... Не будет ли такого, что в первом курсе очень мало знаний, и ты не готов тем задачам, которые они будут там давать? Или это всего лишь такое, то, что пугает?
0: Нет, скорее всего, второе, то, что пугает, потому что что класс в зарубежных компаниях, они понимают, что есть первые ши, вторые которые шарят, но у них нет опыта. И для этого есть определенные программы, как Google Step, стажировка до первых вторых курсов. Facebook университет, стажировка до первых вторых курсов. В Амазоне она как называется? вам не тоже здесь, кажется, вот. А, и дальше там в фитре и какие каких-то компаниях есть стажировка определенно до первых вторых курсов. Почему для первых вторых курсов? Они не берут тех, у кого есть опыт работы. Они берут тех, у кого нету ноль опыта работы и у кого есть только эксп... проекты. Проекты, олимпиады, актон и так далее. То есть, да, с первого курса надо подаваться. Вот я знаю людей, я сам а, у людей, которые Подают, будут подаваться на первый-второй курс на стажировке.
2: Mm-hmm. Отлично. А, насчет того, что вот в я бы хотел бы затронуть, насколько я знаю, запускается какой-то проект mm-hmm. для mm-hmm. того, чтобы помогать ребятам подаваться на стажировки в большой компании и попробовать себя в роли стажера уже в течение трех месяцев, тоже в каком-то в крутом месте, да? Можете рассказать
1: более подробно? Mm-hmm.
0: Да, появилась идея. То есть я на стажеров подаю уже два года. То есть круглый год просто сидишь, подаешь, подаешь, изучаешь эту всю науку стажировок. Mm-hmm. И в связи с этим я решил запустить курсы с друзьями по поступлению на зарубежную стажировки. Это будет, опять-таки, травмичный курсы, где я, мы только что раз, затронем очень много тем. Но я где глубоко в них не тему как писать CV, как писать проекты, как решать задачи на лифкоде, какие решать, какие там паттерны, как проходить техническое интервью. И помимо этого там ресурсы, книги и созвоны, это личная проверка от меня сви и МОГ-интервью и так далее. То есть запускаю курс, который, мне кажется, стоит того. С помощью этого курса я сам, ну, как с помощью этих знаний я сам поступил на стажировку, с помощью этих знаний я помогал друзьям, которые тоже поступили в Google или Facebook. То есть, опять-таки, информацию, которую я сам собрал, так и хочу поделиться, рассказать про нее и помочь вот тем людям. Потому что это не особо не развито. Тем людям, кто хочет получить поступить за, за рубеж. У нас очень много Казани полных людей, этому удивляюсь. У меня в Фейсбуке ходило у ну, нас сказал 30-40 казахов. В Амазоне, в Гугле очень много казахов. И просто многие не знают, как это делать, и тем самым они теряют свой шанс. И вот хотелось бы поделиться, рассказать, помочь людям поступить за рубеж на стажировке. И надо уже начинать готовиться сейчас, потому что подача начинается в августе. Курс Кому интересно, могут мне в Инстаграме, в Телеграме написать, расскажу, объясню, проведу консультацию.
2: Мы оставим ссылки внизу.
0: Всем привет, меня зовут Ахат, э, с подкаста Ялдома. в этом году я стажировался в Мете, на втором курсе, в следующем году я стажируюсь в Америке. А, по поводу этого я запускаю свой курс по поступлению зарубежной стажировкой. стажировку. Весь свой двухлетний опыт я влил в один курс, с помощью которого люди уже поступали в Google, Facebook. И если тебе интересно, напиши мне в инстаграме, я расскажу про все детали. И вместе со мной ты сможешь поступить в Google. Жду именно тебя.
2: А, получается, вы будете полностью курировать и помогать ребятам, посмотреть на то, что на мир стажировок, что можно получить, и куда можно податься, и вообще, как правильно идти по этому пути, так скажем, internship получается.
0: Да. Internship, internship of, uh, вот. Но это, опять-таки, для тех, кто интересуется в текст, mm, вот.
2: текст кому это
0: нужно, кому это полезно.
2: И теперь бы я бы хотела узнать, получается, ваши дальнейшие действия в целом, после того, как вы прошли, и у вас в CV есть такой большой плюс того, что у вас есть background в медиа и Амазоне, mm-hmm. какие дальнейшие планы? Um,
1: сейчас я работаю тоже ментором в одной из школ программирования Silicon Valley, там обучают фронт от разработки. Я также помогаю um, ученикам, ну это взрослые люди, um, найти работу, составить CV, вот проходить такой этап um, нахождения, поиска вакансий, на стажировку на начальную работу. Um, дальнейшие мои планы – это магистратура. Да, конечно, я хотела пойти на Амазон обратно вернуться, и из-за того, что харинг-фризы объявили, это немножко спонтанное решение, наверное, пойти на магистратуру. Я всегда планировала uh, дальше пойти обучаться, но не так быстро, не так скоро. Вот, и сейчас я подаю на Магу. Получается, магистратуру вы решили все-таки в Кастане или Нет. уже за рубежом? Нет, я это подаю в зарубежные университеты. Западной, US, UK, Азия мне никогда не тянула, не привлекала, но это тоже один, ну, там там тоже очень много топовых универов. Просто мне не нравится. Хорошо, понятно. А у вас, кроме курсов того, чтобы помогать, да?
0: Вот, я штуковался в моем университете, когда я рассказывал про тему нетворкинга и больше такого... Персональный Development, я в прошлом семестре учился в Нью-Йорке, то есть в Америке, и мне дал. У меня есть годовая виза студенческая. Тем самым я имею право, почему очень много казахстей стажируется в Европе, потому что в Америку визу тяжело получить, особенно в нынешней ситуации. Но у меня есть виза, в Америк... виза американская, и я могу официально для этого работать. И у меня сейчас есть два оффера в американской компании, тоже так стажировки. И для этого я буду стажироваться в Америке.
2: Вы пока не выбрали, да, именно пока какую еще стажировку. Лет. Да. Там тоже примерно идет да, плюсы и минусы а за да. и против. Да, да,
0: да. да, Но пока он, еще.
2: вектор понятный, да, то, что следующее лето будет кусочек. Следующее в... лето в Америке. В Америке. И я бы сейчас еще хотела бы спросить про то, что у вас есть background gap year, и насколько я знаю, в обучении в одном из лучших университетов Казани, и смогли ли вы поделиться этим, можете ли? Потому что gap year — это серьезный шаг, и это тоже влияет на то, что в построении нашей карьеры, в построении как бы... Да, вообще жизненному пути?
0: Да, я брал Гапир, я его зовут Гапир, не знаю, кто его как назовет, я сейчас расскажу. Когда я выписался вместе с Меру, я не поступил в вузы, куда я хотел. В американский у меня были оффры от немецкого, итальянского, турецких несколько вузов, и... но туда тоже не хотелось. Хотелось что-то поинтереснее, получше и так далее. Вот, в Кастане, если ты парень не учишься и не работаешь, то тебя, скорее всего, забуду в армию. И тем самым, чтобы они забрали в армию, что нужно надо числиться где-то. Таким образом, в апреле э, я тогда еще находился а нет, в школе учился. Меня брат заставил подать вну. Я сам не хотел, у меня было такое мечтание, я не хотел учиться в Казахстане. И меня заставили подать вну, я подал на директ, поступил. Да я там ехал в Америку, и там думали, можешь взять просто ГПР, потому что я учился в 42-й школе программирования а в Калифорнии, это школа бесплатная, где а, учишься кодить. И я думал, ой, да нафиг не, ну, я просто буду целый год сидеть в Америке и учиться. Э, такая опция тоже была, но в конце решили то что будет лучше находиться в environment like-minded people и хоть чему-то обучаться. Тогда были такие интересные моменты. Я подписал договор, отписал договор, подписал договор, отписал. И в конце решил пописать подписать договор в НУ. И пришел в НУ в августе. И вот так, там мы с Меру познакомились, не в школе. И вот семестр проучился в НУ. И пока я учился, я подавал зарубежные вузы. Вот это я называю ГПИР. По идее технической ГПИР — это когда ты нигде не учишься, и ты путешествуешь и подаешь в университет обратно. Но я его таким мини-ГПИР называю. На учебу я особо не парился. Я знал, то, что я, скорее всего, не останусь, и переподавал. То есть, почему не надо просто так брать Габир, тех, кто тебя спрашивает, те, кому интересно, не бери его, то есть, если ты э, не знаешь, в чем твоя была проблема при поступлении. То есть, я изучил свое портфолио и понял, почему я не поступил, в чем была моя ошибка. Моя ошибка была в моих эссе. Они были, ну, вообще ужасные. Саму протяну бы их читать. Вот, и тогда я работал со своё летом над своими эсэшками, записался в какие-то курсы, спрашивал помощи у друзей, у брата, и тем самым я исправил свою ошибку и подал на decision в NYUAD и поступил. Я, по идее, собирался дальше в американский вызов поступать, в Ivy League и так далее. Думал, у меня шансы есть, но что-то я поленился, Это когда она ладно же, mm. в NYUAD поступил. Ты только один семестр был в или Да, вот я один семестр был вновь, в ноябре съездил на Candid Weekend в NYUAD, это когда тебя приглашают на три дня в, в Уник, все оплачиваемо, и ты просто ходишь гуляешь, общаешься. И мне в ноябре дали оффер, кажется, или в начале декабря. Я сдал в ну и улетел в Америку. Потому что mm-hmm. я дропнулся с сном на первого семестра. Уехал в Америку, так как у меня до следующего семестра еще было полгода, и там я продолжал свое обучение в 42-й школе программирования. И тогда и начался ковид, и так далее. Mm-hmm. То есть, опять-таки, самая главная мысль здесь. А, не, не бери капир если, допустим, ты в 11-12 классе, и ты говоришь, ой, я никуда не буду поступать, я возьму Гайпир. Это не полезно, это вредно. Почему? Потому что ты пропускаешь свой шанс опять-таки подачи. Ты подай, если никуда не поступишь, то потом ты анализируешь свое портфолио и заново переподаешь. А, Гайпир, да, надо брать, если хочешь, мы... ты никуда не торопишься. Один год я не считаю, то, что потерял. Раньше, да, казалось, ой, все мои одноклассники, они будут мне на год старше, а я буду на год младше. Ну, сейчас вообще я ранен. Наоборот, у меня больше шансов, я больше опыта. Да. Вот, сейчас на четвертом курсе я на третьем, и я подался, хоть мы и годки, я подался на штуржировку на втором курсе, и у меня сейчас еще один опыт, yeah. год есть. То есть очень классно, никуда не торопишься, можешь ее до университета, можешь во время университета, можешь перед выпуском. Опять-таки, up to you, depending on your needs. Mm-hmm.
2: Получается в этом случае вы пересмотрели полностью свое портфолио и выявили свои ошибки и как бы получили потом более крутой афер, который вас устраивает. Мне кажется во время стажировок также да получается, потому что условно вы говорите то, что вы подавали в первом курсе были ошибки, вас не взяли mm-hmm. и во втором вы перепадались, yeah. посмотрели на свои ошибки, проучились на этом и у вас на, тр... ну, на третьем уже был хороший опыт из 40, где взяли именно в мету. Mm-hmm. Это очень классно в принципе. Yeah. Думаю, это из очень хороших как бы, выборов. И насчет копьера — это, да, такая тактильная, очень тяжелая тема, потому что много кто боится, и все думают, если брать копьер, то после 12-го класса. Вот mm-hmm. надо прямо обязательно. И в основном просто скатиться можно.
1: Mm-hmm.
2: Не вот. занимаются ничем, и просто такое время пролетает, они такие теряют себя, теряют мотивацию, теряют вот этот... Эм... Охват жизни, который есть тенденции, которую они держат, это вот тяжеловато будет.
1: Да, вот я вчера буквально была на мероприятии, которое организовала АО у нас в ФМН, в Астане. Это была, была Куляшна Гатаевна, психологи, какие-то эксперты по профори... ну, профориентации. Это была встреча для родителей, в которые обсуждали, как правильно помогать ребенку, как-то советовать ребенку при выборе профессии, при выборе университета, и также страгивалась тема Гапьер, и как все психологи и простые даже родители сказали, да, типа, не бойтесь, если у вас есть такая нужда в Гапьере, может быть, это по состоянию здоровья, потому что у вас, может быть, не хватает чего-то в портфолио, либо, не знаю, может быть, какие-то другие причины есть, такие весомые, да, можно взять, не бойтесь, это, это, это норм.
0: Да, еще добавить, скорее всего, когда берешь копиры, будут проблемы с родителями. Они, большинство родителей этого не понимают, mm-hmm. но это ничего страшного. Опять-таки, э, все надо calmly, э, не знаю, calmly обсудить mm-hmm. с да. родителями, посоветоваться с проферентатором психологом, потому что это нормальная тема. А у родителей, они, опять-таки, на моем опыте говорю, они желают тебе всего наилучшего в их разуме, в их голове, самое лучшее для тебя, сейчас пойти в университет, любой любое университет, для них это считается, просто образование в университете это считается высоко. Но у вас, наверное, сказать, все, планки повыше, и вы хотите куда-нибудь за И это нормально. Если они с вами не согласны, просто надо будет правильно, правильно показать, объяснить, посоветовать с профессорами в, специально... в этой специальности, и, мне кажется, все может
1: быть достигнуть.
2: Тут главное иметь, мне кажется, четкую цель и понимание mm-hmm. того, что куда ты идешь, как ты идешь, и yeah. честно, ну, к какому yeah. результату ты хочешь прийти, и вот это потихоньку пошагово, и же в конце как целиком полностью результат показать скорее yeah. всего. Yeah. Потому что да, с родителями в Кустане мне кажется намного тяжелее, потому что они думают то же самое, как если ты парень, ты должен либо учиться, либо mm-hmm. работать, если ты девушка тоже либо учиться, либо выйти замуж mm-hmm. получается. Только две опции, и дальше ничего не видим. И да, в таких моментах, просто скорее всего, поговорить и открыто заявить о своем желании mm-hmm. и работать над этим. Конечно, да. Согласен. Всё, в принципе. Хорошо. Благодарим вас за, за участие в таком подкасте и за то, что вы посоветовали. Всю информацию, которая необходима было в Инстаграм, ребят, мы обязательно ставим в ссылках, чтобы вы смогли тоже обратиться и более уже подробно узнать про курс АХАД. И, скорее всего, менторство у Мирюр тоже можно будет взять. Всех благодарим за просмотры и надеемся, то, что вы уже поставили свой лайк и откомментировали. Увидимся в следующем эпизоде. Пока.
1: I thought
2: she's another one